0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Weihnachtskalender Türchen Nummer 2 heute. Und wir reden ja nicht nur über die guten Sachen, sondern auch über die nicht so guten Sachen. In Türchen Nummer 2 befindet sich, das habe ich reingepackt, die Cruiserweight-Division der WWE aktuell. Warum habe ich das reingepackt? Die Sache ist die, 205 Live begann vielleicht als für mich akzeptable Idee, wenngleich ich nicht der größte Freund davon bin, ähm, überhaupt die Vision, Gewichtsklassen im heutigen Wrestling mit reinzubringen. Aber das kann ja ganz gut aufgezogen sein. Aber die Umsetzung davon ist leider nicht so, wie ich mir das erhoffe. Das Ziel sollte ja sein, bei so einer Sendung irgendwelche Stars zu etablieren. Das ist etwas, was mir gänzlich abgeht. Ich sehe, da gibt es Storylines, du siehst Leute wie Drew Gulag, die sich auch durchaus präsentieren können. Aber das Wichtige, die Übersetzung zu einer weiteren Sendung, sei es Raw oder Smackdown, die fehlt in meinen Augen komplett.
1: Ja, es ist irgendwie eine sehr halbgare Geschichte. Ich habe also, ich habe ja auch schon mal gleich am Anfang gesagt, als wir unseren Podcast aufgenommen haben, dass ich auch von dieser Gewichtstrennung generell kein, kein großer Freund bin. Ähm, als eigene Sendung dann schon mal irgendwie gar nicht. Ähm, und das ist tatsächlich so, ich irgendwie es ist ganz komisch. Es ist zwar irgendwie eigenständig, aber ähm, es fühlt sich trotzdem nicht so an. Also es fühlt sich an noch als wie ein Anhängsel von den anderen Shows. Und bei der, bei der Hälfte der Leute weiß ich nicht, warum sie in dieser Show sind. Bei der anderen Hälfte interessiert es mich gefühlt nicht. Ähm, es ist eine extrem unrunde Geschichte nach wie vor, finde ich.
0: Ja, und mir gefiel auch von Anfang an nicht, dass es so Pseudo-verflochten in Raw war zum Anfang. Also ich meine, mhm. du hast natürlich die, immer noch das eigene, den eigenen Bereich, aber diese Pseudo-Verflechtung, ich fand die Idee die hat mal was, wenn du es mal speziell machst für, für, für ein Pay-Per-View, beziehungsweise wenn du für ein äh, Titelmatch das machst, dass du dann die Ringe äh, anders machst, farbig und so, das finde ich sogar noch akzeptabel, aber nicht für jedes Mal. Ich denke, es wäre doch viel sinnvoller, die Leute, die du gewonnen hast, dadurch, durch dieses coole Cruiserweight-Tournament, dass du die doch mit einbaust und du kannst doch den, den Titel musst du auch normal laufen lassen, sei es jetzt bei Smackdown oder bei Raw, aber dass du das so, so komplett getrennt behandelst, da schadest du, glaube ich, den Wrestlern eher, denn die kommen automatisch an irgendeine Glasdecke, die sie dann nicht, wo sie nicht mehr drüber können. Ich meine, guck dir an, jemand wie Brian Kendrick zum Beispiel, das ist jemand... den würde ich schon sagen, der hat diese Division bereichert, aber der hat es trotzdem nicht geschafft, in die Main-Shows zu kommen und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Grund, warum Neville im Endeffekt jetzt von der WWE
1: weggegangen ist. Naja, offenbar ist er ja... Und offenbar doch wieder da von dem was man inzwischen so hört, aber gerade Neville ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, warum Neville in der Cruiserweight Division antreten muss. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe also ich ver verstehe dann gleichzeitig auch nicht, warum Kenta oder Hideo Itami. Ja, ja, genau, warum, warum der jetzt bei der Cruiserweight Show landet. Also diese Grenzen sind mir nicht klar. Ich finde halt einfach, es braucht es brauch diese, brauch diese separate Division einfach nicht mehr. Ich meine, nie dieser, dieser, es, es wird nie ein gleichwertiger, gleichwertiger Titel sein. Die Hälfte der Leute können genauso gut gegen, gegen Heavyweights catchen und dergleichen. Das ist kein Problem und für den Rest gibt es auch noch norma genug normale Titel im normalen Roster, finde ich. Also, ähm, gerade wenn man dann halt einen Enzo Amora als, als Champion hat, der die Sache ganz gut macht und so. Aber ich meine, es ist jetzt auch niemand, um den man so eine Sendung aufbauen kann, finde ich, langfristig. Und ja, wie gesagt, diese, diese Gewichtstrennung, die macht für mich im Wrestling einfach sehr bedingt nur Sinn, wenn dann muss man es sehr, sehr konsequent durchziehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal auf dem amerikanischen Markt war, dass das ein prestigeträchtiger Titel gewesen ist in einer großen Promotion.
0: Du brauchst ja auch die Möglichkeiten deiner Leute, die du da hast. Ich glaube, es wäre sehr, sehr viel sinnvoller, wenn du einfach sagst... Wir machen dieses Cruiserweight Tournament. Das hatten wir ja, genau. Und das war genau. an sich vollkommen in ja. Ordnung. Ja? Stell dir ja. mal vor, sowas könnte die WWE im Jahr 2018 ja auch mit äh, Super-Heavyweights machen. Die könnten theoretisch ja. ein Super-Heavyweights Tournament machen mit Heavyweights aus allen Herrenländern. Aber dann musst du doch nicht einen eigenen Titel etablieren und keine eigene Sendung. Dann nimmst du vielleicht die zwei, drei, die dir besonders gut gefallen haben, gibst den Vertrag und baust die in deine Main-Shows mit ein. Warum kann das nicht bei Cruiserweights auch gemacht werden?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Und dann kommt halt noch die andere Sache dazu, das du hast es schon angesprochen, dass die Production ist halt irgendwie eigen, aber irgendwie auch nicht eigen genug. Also, wenn dann braucht man da, finde ich, auch eine ganz klare Trennung halt von, wie es bei NXT halt auch passiert, damit sowas funktioniert. Mhm. Und mal ganz ehrlich, bei NXT hat man eben, hat man eben diesen, ja, das sind eben die ganzen Neuen und die, die es noch nicht in den Main Shows geschafft haben. Das hast du bei 205 Live eben nicht. Da sind eben sehr viele drin, die schon mal in den Main Shows waren, was das eben noch zusätzlich verbessert. Mhm. Und also jetzt hat es überhaupt kein eigen Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Ja. Um, Genau, also das ist ja auch Es ist ja auch selten so, dass Leute direkt da hinkommen, einfach nur. Ja. Das ist genau der Punkt. Würdest du das aufnehmen in einer kleinen
0: Halle, einer separaten kleinen Halle mit einem eigenen Look, wie zum Beispiel eine WCW Saturday Night, ne? wenn du mhm. dich daran erinnerst, an die Shows, die waren zwar in einem merkwürdigen Environment aufgenommen, alles so ein bisschen äh, Pseudo- ja, modern oder so zukunftstechnisch und so, ja, mit viel Rauch und wie gesagt eine kleine Halle, aber es hat einen eigenen Look gehabt. Hättest du sowas für die Cruiserweights, würde ich das noch eher akzeptieren. Aber es ist halt ein Anhängsel an ein Taping von einer anderen Sendung, zu der die Leute eigentlich kommen wollten. Und das ist halt ärgerlich. Ja, stimme ich zu. Na gut, wir behalten es im Auge. Wir behalten
1: es im Auge.